0: 社区的贡献包括很多种，包括你像去写文档、一些 user manual 或者 developer 啊手册这种，都是一种贡献的方式。比如说像我，我就会去翻译一些内容，这是我的专长，这是我贡献的方式
1: 。我们作为个人贡献者。如何去保障自己的权利呢？如何让自己贡献的产品不会因为某一个人的心情去改变整个发展方向呢？那就是去选择基金会的项目
0: 。开源已经成为了我们整个信息技术开发领域的主战场，而且越来越多的像中国科学院，它也启动了像开源软件供应链。啊，基础设施建设等一系列活动
1: ，有方式可以查到这个人在社区里做的所有贡献。所以呢，这也保障了每个人在社区里能贡献，并且被记录之后呢，提高自己的影响力，提高自己的权威性。
0: 欢迎收听由 SpringX 出品的《The Data Way》，我是 Veronica 洛梅
1: ，我是 Finn
0: 。关注技术，关注开源，讲开源的故事，透视中国开源力量的未来。我和 Finn 决定尝试制作一个全新的系列，为大家讲述开源的故事，走进开源的世界。Finn 为什么会想要开始做一个全新的系列，为大家讲述开源的故事呢
1: ？我们已经做了五期的《The Data Way》嘛。然后我发现开源故事是非常诱人的，就是慢慢接触开源以来，我们发现开源远远不是我们以前认为的开放源代码，甚至是免费使用软件，而它其中有很多像社区啊，像一些理念呐、啊，甚至是一些哲学，我觉得它是非常诱人的。但是国内可能还是有很多人并不了解开源。所以，我觉得在我们不断的了解这么有意思的、呃，这么有深度的开源。这样子的一个领域，我相信有很多人也也想去逐步了解，所以我想我们两个可以通过一步步探索，然后一步步总结，也带着新手的角度，实时,时去陪伴听众一起去和我们一起成长，一起去了解开源这样的故事
0: 。的确，我也是这么想的。我觉得开源是一个非常有意思的话题。我也是一个新手，也刚接触开源不久。在我的学习过程中，我真的发现开源远没有我们想象的。的那么简单，它的意义也更为深远。我也很乐意加入这一档节目，和大家共同探索开源的故事。好，今天是我们第一期节目，今天给大家带来的是一系列和开源相关的新手入门指南，大家加初识开源。Fan， 我可以问你一个问题吗？当你提到开源这个词儿的时候，你想到的第一个关键词是什么
1: ？呃，我现在总结可能也不完全，但是以我现在视角来看，我觉得总结为两个词吧，一个是协作，一个是共赢。
0: 为什么是这两个词？对你来说，为什么这个跟开源紧密相关呢
1: ？嗯，因为其实我发现开源是一种协作方式，它其实是通过公开透明的沟通，然后将所有都可以。进行回顾查询的一种协作方式，它是一种可以跨时区，甚至是我无需知道对面是谁，我们可以无比的相信对方来进行完成同样一件事情。所以我第一个关键词是,是协作。第二个是共赢。我发现，呃，我仔细思考了一下开源为什么能存在。比如说，为什么公司会愿意做开源？它肯定是收到了一定的嗯成效，甚至获得了一些什么东西。那为什么普通的程序员或者普通的参与者，他以个人的身份，花可能是工作外的时间去给了社区或者给这个项目去贡献自己的时间？那一定他也有足够大的收获。最后，可能还有开源这周边有非常多的组织存在。为什么大家可以去建立组织，然后完善规则，让大家在社区里面可以不断的成长？我觉得，其实，在各方各面，大家都是有收获，甚至是有非常快速的成长。所以，我想用“共赢”这个词来概括我所说的这些。
0: 嗯，的确，我和你想的也差不多，但是我，嗯，还想到了一个点，不知道合不合适，就是我觉得从开源的产生开始，它的确就是离不开开放合作，也就是你说的协作与共赢，它本身产生的意义就不是为了我个人，说是通过我的代码获取多少的啊、呃、金钱的收获，而是有助于这个社会创新，有助于社会公益的，而且。在一开始，我可能会觉得这是一个非常 stupid 的 thing， 我为什么要去把我的知识成果公开出去，而我得不到任何保障呢？但是我后来发现，其实开源这个事情是得到保护的，它会有一系列的协议，就是允许。你虽然是可以去啊任意使用、学习、传播啊我的代码，但是我的权益是得到基本保障的。这是一个真的是一个双赢的事情。刚才我们提到了比较抽象的，可能我们的听众一开始也会有点迷茫，为什么我们一上来就把拉的那么高分？你有没有什么比较具体的关键词去给大家解释一下开源这件事儿？
1: 开源。最离不开的就是社区，社区最离不开的就是每一个人。每一个人他其实是有个身份叫做 contributor， 就贡献者。呃，每个人的贡献呢，他又会基于每个 P2。或 request 来呃记录你的贡献，嗯、呃、，PR 呢，它其中也有个逻辑，就是会有使用方和解决问题的人，提出问题的人，他会通过 issue 来提出不同的需求和问题，啊、呃，解决问题的人就通过 PR 来解决之后，也会有、呃、相关的留存自己的贡献记录，呃、所以每一个 contributor 在社区做的贡献呢，都是可被全网公开查询，有方式可以查到这个人在社区里做的所有贡献，所以呢，这也保障了每个。个人在社区里能贡献，并且被记录之后呢，提高自己的影响力，提高自己的权威性。社区的每一个人可以，嗯、呃，在中间得到一些在公司里得不到的一种权威性。当然，除开个人，公司为什么也会想要做到开源呢？其实是公司可以。更快的去完善自己的产品，然后公司也可以在开源中获得更多人才。
0: 提、啊、很多点，提到了我们的开源社区，提到了 p u l Request（PR）， 也提到了 Issue Committer、Contributor 的概念。我一开始加入公司的时候，我还是把那个 Contributor 和 Committer 这两个概念有点混淆，包括 PMC 这个是有什么说法吗
1: ？其实是这样子的，就是社区它需要有人管理，虽然整个社区是一个。公平、公正、公开，但是呢，毕竟一个社区的发展需要有人来做一些决策方向性的一些指导，那么就会将每个人的贡献去进行一些量化，或者是会对一个人的贡献进行评估。那当他贡献足够多的时候，他就理应获得一些跟普通贡献者不一样的一些权利，比如说就会通过 PMC 来投票。并且选举，呃，选举一些 contributor 成为 committer。当 contributor 成为 committer 之后呢，他就会有一些对项目有一些方向的决定性，或者是有一些投票权利，他就可以决定整个产品的发展方向。那 PMC 就是更高一级的权限。每个组织也有不同的呃等级分配。我刚刚说的 a p a c h 基金会，他们底下的项目大概就分为 contributor、committer 和 PMC。你奉献的越多，那你就有更多的呃权利去决定产品的发展方向，大概是这么个
0: 逻辑。嗯，的确，刚才也提到了 Apache 基金会 ，Apache Foundation。其实现在我们可能有些同学包括。对开源不是很熟悉，就像我刚一入行的时候，对开源的理解不是很到位，就会担心自己的基本权益、自己的知识成果得不到保障。其实真的有很多像 Apache 基金会、Linux Foundation， 还有包括 Open Source Initiative（ 中文是翻译成开源源代码促进会）这些非盈利性的组织去推动开源软件发展，去保障各位 contributor 的基本利益，保护各位的知识成果。嗯，因为我想刚才我们提到了社区。讲了社区对于开源来说非常重要，那有没有什么比较新手可以入的社区？
1: 如果说到新手可以去接触的社区，我首先还是最推荐这些大的基金会底下的项目。首先是基金会存在有它的道理嘛，因为其实它解决的一个根本问题就是开源的所属权问题。因为正常来说，一个开源项目一定是由一个人或者一小群人发起的，那么这群人决定。这个产品的一个发展，甚至是它是否开源。那我们作为个人贡献者。如何去保障自己的权利呢？如何让自己贡献的产品不会因为某一个人的心情去改变整个发展方向呢？那就是去选择基金会的项目，因为基金会往往也是通过一些方式，从孵化器到毕业到顶级项目这样子的一个流程。那如果一个人将他的这个开源项目贡献给基金会以后，就这个项目再也不是一个属于呃一个人可以掌控的状态，而是。由基金会代托管，然后基金会去赋予呃社区更多人去共同推动产品的发展，这样子就可以保证一个产品的中立性。你的贡献不会出现给某一个人或者某一个公司去贡献你的时间或者代码。嗯
0: 、分讲了很多，其实我觉得奋大概主要的意思就是做开源这件事情，大家是有保障的，不用担心自己的劳动成果可能会被窃取，可能会被白嫖。一切我们所做的，比如说像基金会，还有像我们的社区，都是为了保障开源这件事情是真的啊。我们是共同创新，我们共同合作，实现共赢啊，实现我们整个社会的技术发展。我其实对社区这一块有一定的了解，但也不是特别多，因为我。刚入行也没多久，首先是国外这一块，我知道的是全球最大的开源社区应该就是我们的 Git Hub， 在 Git Hub 上你真的能够找到非常非常多的开源项目，你可以去随便去搜，你都能够找到自己觉得不错的项目。还有像我们中国，其实近几年在开源上面付出的心力也蛮多的，特别是在开源社区这一块也有了像开源中国、还有木兰开源社区这类的中文的开源社区去更好的照顾。我们中国的像开发者，他们去参与到这个开源这件事情上啊。无论如何，我们做了这么多，讨论了很多跟开源相关的关键词。那我觉得、啊，我们刚才说了那么多，核心的关键词应该就是开源这件事情，真的已经成为了当前的行业趋势了
1: 。是的，其实我们能看得到，因为我们一个行业的从业者嘛，所以我们也经常能看得到，比如像阿里呀、啊、华为呀、啊。这些大厂其实也都在非常强势地进入开源这个领域，包括他们许多产品也慢慢依托于开源社区来发展，甚至是我们政府也有许多的政策或者是许多的会议也强调了开源这个呃领域需要被大家更多的重视。
0: 我记得挺清楚的，因为我作为一个新人，我也要不断的学习，然后去了解一些跟开源相关的事件。然后我记得印象挺深刻，就是 CCTV 它有一档节目还蛮著名的，叫做《经济半小时》，不知道大家知不知道。然后我还蛮喜欢这一档节目的，我记得好像今年上半年吧，它就有一一档节目，它就专门深度报道了中国开源。然后它好像是叫《软件开源》里面的中国声音，就是把开源这件事情拿到了中。国技术创新的大环境当中，我记得那时候有一个非常有一个主任，应该是他就说了一句我印象非常深刻的话，就是开源已经成为了我们整个信息技术开发领域的主战场，而且越来越多的像中国科学院，他也启动了像开源软件供应链啊、呃、基础设施建设等一系列活动，所以真的说就是现在政府学界都在积极推动开源这件事情。它非常火，开源这个词火了，这、就是对一个新手的认知。这个、开源是一个非常非常好的一个趋势
1: ，是，就是我们是非常看好开源这个方式，甚至是开源这个领域。我相信我们说了这么多，肯定听众朋友也会有想说，那我也想开参与开源，那应该如何做呢？嗯，不知道洛梅这边有没有一些小 tips 可以分享给大家呢？嗯。
0: 可以，因为听过上档节目的可能知道，我并不是一个啊、呃、程序员，我不写代码，我也不会写代码，我看不懂代码。我是一名语言专业出身的同学，然后也刚接触开源不久，在一开始的时候，我也会很担心，说我一个不懂代码的人。如何去做贡献？后来我发现，在社区里面，你的贡献，我们说 contributor， 我们不要简简单单,单的把就以为是程序员，程序员写代码就是对社区的贡献。对社区的贡献包括很多种，包括你像去写文档，一些 user manual 或者 developer 啊、呃、手册这种，都是一种贡献的方式。比如说像我，我就会去翻译一些内容，这是我的专长，这是我贡献的方式。包括如果你对运营非常感兴趣，你帮助社区。去做宣传，让更多的人了解、加入到这个社区，也是一种啊贡献的方式。贡献分为很多种形式，只要你加入这个社区，你就会发现这是一个非常有成就感的事情。这是我一开始加入开源的。比较 general 的看法，然后我相信 Fun 作为一个前辈，他应该更了解新手加入开源这件事情可以做什么，可以给我们提供更多的 tips 吗
1: ？开源其实和软件和代码是有强相关的嘛。那大家会有一些印象，就是啊、呃，是不是只有开发者才能参与开源？那其实不是的，在2020年的中国开源报告中就有提到说，说它比去年出现了一个变化，就在于2019年贡献度最高的两种方式是开发和。测试其实都和程序员有相关嘛，但是在2020年出现了一点变化，就是第二名已经被文档给取代了。呃，前两名分别是开发和文档，文档撰写已经是开源社区非常常见的一种贡献方式。当然也不仅仅是这样，比如说像诺梅这样的翻译，像我一样可以参与运营，还有一种就是步道。如果你使用软件，然后去跟大家宣传，它也是一种贡献的方式。所以，呃，新手呢，呃，我觉得可以从自己擅长的方式去着手去参与开源
0: 。但我相信很多学生他会比较担心的一点，就是我们处于一个人生比较迷茫的时期嘛，我们可能需要 CV building， 就是如何给自己的简历增加一点亮点，有助于之后的求职。然后我们其实也在学习过程中发现，很多大厂它都是非常认可开源这件事儿情的。你可以把它写入你的呃简历当中。如果你做过一些开源的项目，如果你觉得还不够的话，其实像很多的大公司。他都会举办一些为学生群体，就是举办一些啊、呃、开源类的活动，比如说像比较著名的就有 Google Summer of Night， 还有 Red Hat 它有个 Open Source Contest， 而且这些项目比较吸引人的一点，除了能够给你的简历增加一点开源相关项目的加分项之外，它还是带薪的哦，就是对于新手来说可能会比较有吸引力一点，而且在这些活动当中，你能够拓宽自己的交际圈，人工智能。到更多的大佬，而且我觉得开源更加吸引人的一点，刚才分没有提到的就是有 mentor， 就是有你的导师，对吧
1: ？对的，呃，开源对新手有一个特别好处，就是特别包容，大家并不会因为你的非常简单的贡献而去呃评判你。去去小看你，大部分的呃贡献者都是从一个比较简单的贡献开始，然后逐渐会有人帮助你，然后帮助你成为这个社区里面活跃的贡献者，所以大家不用特别担心。
0: 其实我觉得我们应该清楚的意识到一件事情，就是 open source 它是一个新的概念，在中国，在我旧的认知里面，我们中国可能会比较习惯 competitor 的概念，就是所有人来说都是我们的竞争者，包括我们在。啊，实习求职的时候，我们都要成为 number one， 但在社区里面，我们并不是一个竞争的环境，而是一个共创的环境。就是你在里面是一个 contributor， 你虽然是一个非常新的小白，你是没有什么过多的经验，但是你可以在 mentor 的。带领下，你慢慢的熟悉这个项目，慢慢的在项目的实践当中增加自己，比如说开发的经验、测试的经验，甚至比如说像技术写作这些经验的慢慢的累积。我觉得这个是对我们新手参与开源一个非常。啊，吸引人的地方就是他给我们提供的是一个包容、开放的成长平台。那我们说了这么多，也给大家听众里面的学生群体安利了一下。哎，你一定要去试一下开源这件事情，它是一个新的啊，一个新兴事物啊。现在啊，也有越来越多的人加入其中，你为什么不成为其中的一份子呢？但是我们没有给大家非常具体的嗯操作过程。那第一个啊，我们想到的点就是给大家去推荐一些合适的开源项目。那 Fan， 你有什么建议？就是如果我真的非常想加入一个开源项目，你觉得哪些标准可以帮助我去筛选一个合适的开源项目呢？
1: 啊、哦，其实比较简单，就是在于我们先以 GitHub 为例吧，就是你是首页上上面就能看到一个叫做 Explore， 点击之后就可以填写自己擅长的领域，然后就是会推荐一些适合你的项目，然后呢，进入项目之后呢，你是可以去直接在 Issue 里面找到一个叫做 Good First Issue。中文理解来说，它就是一个新手任务的意思。它会呃将一些比较简单、比较适合入门的 issue 或者叫做任务，给它打上这样的标签，方便新手更好的找到自己融入呃社区的一种方式。所以我认为大家可以首先去尝试一下，去看看自己感兴趣的项目里的 Good First 的 issue 是否可以自己去尝试解决，然后就可以慢慢的融入到这样的一个社区里面去。
0: 感谢芬的建议，然后我在这边也想给大家补充一个点，是我本身没有编程经验，待会我会去采访一些像海外的一些 contributor， 他们对于开源的看法，我简述一下，就是他们如何去选择自己第一个开源项目，他们提到的标准有包括我喜欢的编程语言，像 Java， 很多人很多开发人员都很喜欢 Java， 他们可能会偏向选择用 Java 编程的语言，而有些呢，他们会比如说对 AI。感兴趣也会尝试 AI 或者什么 machine learning 机器学习这种都可以成为一个你的方向，因为我之前也说的，在 GitHub 上你可以找到很多方向的项目，仔细去搜索一下都能够找得到。还有一点就是你可以结合当前的趋势，就比较啊、呃、实际一点想一下。现在我觉得当前一个很重要的趋势就是大数据，一切都跟数据相关嘛，有数据就会有数据库。有了数据库呢，我们就会讨论到数据库管理系统。然后对于新手而言，如果你一下子不太确定我想要加入什么样的项目，你也可以去考虑一下，是不是要去尝试一下开源数据库啊？这是一个非常不错的选择。至少在很多海外的学生群体看来，他们觉得尝试一下开源数据库的项目啊，是非常适合作为第一个开源项目的。啊， uh, 在开源数据库方面，像我们的 Apache ShardingSphere 的项目就是一个非常适合大家成长的。第一，它的活跃度够好，然后它里面有很多的 contributor、committer， 然后大家都非常活跃。大家加入这个社区之后，能够得到很多的指导，这是一个非常好的方面。这边也是一个广告，如果大家有兴趣的话，可以到 GitHub 上搜索我们的 Apache ShardingSphere 的项目去了解一下，然后看要不要加入其中啊，成为你的第一个开源项目。
1: 嗯，对，说到这个。其实，因为 Shading Sphere 还有一个很好的好处，就是由国人主导嘛。啊、呃，也就是说，我们的大部分的开发者还是在中国，所以我们会针对中国的一些开发者做更多的活动。所以大家也可以通过我们举办的线下或者线上的活动来。逐步的加入社区，了解社区，这也是一种非常好的方式
0: 。嗯，是的，因为现在我们也说了，中国开源是一个趋势，越来越多的中国开发者加入到开源这件事情上。但是呢。也是需要更多，比如说像学生群体的支持，才能够走得更远，走得呃更好
1: 。那我们其实希望帮助大家更好的了解开源这个趋势吧，希望大家也能通过周边的环境的变化或者公司很多新闻来看得到，开源确实是可能是未来的一个大的趋势，大家提前布局、提前了解，其实是有一种领跑，有一定的优势。你了解开源是什么，并为自己的未来做一些准备，那我相信也会在自己个人的成长或者是职业发展方向会更加顺利一些
0: 。对我们刚才提到，如果你。想急切的寻求一些项目经历，但是啊又没有时间去那种大厂实习，可以考虑一下做开源项目。对于个人来说，你会收获的是成长，还有收获的是专业导师的指导。因为像社区里面很多 committer， 他都是自己行业里的大牛，你能够比较容易的去接触到他，得到他的技术指导。大家都可以平等的参与在开源社区当中，而且我觉得开源这件事情，我最后想回归到我们的主题，就是为什么我们说想要讲好开源故事，让大家了解到啊，什么是开源。开源它究竟对于我们来说是什么意义？我觉得真的非常重要的一点就是大家要意识到，我们现在中国开源急需大家的力量，只有大家都参与其中，才能促进我们中国技术的传播，让更多海内外的声音了解到我们中国技术的发展。这是讲好我们中国技术故事，这里有点主旋律了。但是无论如何，你参与其中。你贡献自己的智慧力量，就是在促进整个社会的技术创新与进步，这是我们一直秉持的概念。感谢大家的收听，我们接下来也会继续跟进开源的故事。第一期节目可能比较啊小白一点，接下来的节目当中，我们将继续深耕开源的故事
1: 。对，然后我们也将会带来更多我们成长中了解到的重要的信息，帮助大家更好地加入开源，去了解开源，嗯、甚至是。与我们一起共建这样子一个有趣的节目
0: 。如果大家对我们有兴趣，可以关注我们。当然，如果你对 Shading Sphere 感兴趣就更好，可以到 GitHub 上去搜索我们的社区，或者是我们的官网去浏览跟 Shading Sphere 相关的一切，你就会发现它是一个不错的开始
1: 。好的，那我们下期再见。